1: mit Papier, Stift und Unterschriften, aber auch mit lauter Stimme, Parolen und erhobener Faust auf der Straße. Für was stehst du zukünftig ein? Mehr Bürokratie oder mehr Pürokratie?
2: Das ist eine gute Frage von einem SVP. Ich stehe weder für das eine noch für das andere ein. Ich stehe vor allem für die Freiheit ein. Und ähm, für die Demokratie. Und das sind meine zwei wichtigsten Stellungen. Und da bin ich glaub, wirklich bei der SVP am richtigen Ort. Und da muss man nicht mit Pyros auf die Straße gehen und Bürokratie, das ist sowieso, ist sowieso ein Gräuel.
1: Wie weit darf, soll, muss Aktivismus gehen? Wo siehst du dich jetzt eher? Letzte Generation oder junge Tat? <lacht>
2: Gute Frage. Also zum einen ist für mich sowieso als Staatswältin klar, wo die Grenzen von dem Aktivismus sind. Das ist das Strafgesetzbuch. Und solange man sich in diesen Grenzen bewegt, ist für mich alles gut. Ich finde es gut, wenn sich die Leute einsetzen, vor allem die Jungen, und sagen, was sie wollen jetzt bei diesen zwei aufgeführten Gruppen Ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass ich mich da wieder den einen oder den anderen verpflichten kann. Konfliktpotenzial.
1: Wer Frieden will, schickt Diplomaten. Wer Krieg will oder vielleicht irgendeiner Weise davon profitiert, schickt Waffen. Haben wir früher so gesagt. Wo und für was sollen bzw. dürfen Waffen, Waffenbestandteile und Munition «Made in Switzerland» deiner Meinung nach eingesetzt werden?
2: Ich weiß jetzt nicht, ob ihr auf den Ukraine-Konflikt anspielt, aber ich bin ganz klar der Meinung, dass überhaupt keine Waffen «Made in Switzerland» in die Ukraine gehören.
1: Viele Politiker und Politikerinnen, haben nach dem 24. Februar 2022 gesagt, sie seien in einer völlig neuen, bedrohlichere Welt aufgewacht. Da hat sich hoffentlich nicht nur mir natürlich die Frage gestellt, in welcher heilen Welt denn die Politiker und Politikerinnen vorher eingeschlafen sind. Weil schon vor dem 24. Februar 2022 hat es über 20 bewaffnete Konflikte weltweit gegeben. Wo liegt denn jetzt genau der Unterschied?
2: Da muss ich ähm, euch zugestehen. Das hat sich mir auch nicht ganz erschlossen. Vor allem, wenn man so ein bisschen die Vorgeschichte jetzt auch von dem Ukraine-Kindes anschaut, die ja nicht im Fe- Februar 2022 losgegangen ist, sondern schon etwa acht Jahre zurückgeht, dass man dort einen Konflikt gehabt hat und man nie gewusst hat, ob irgendein Mann eskaliert oder nicht. Freiheit.
1: Der Satiriker und Politiker Nico Semsroth sagt, Freude ist nur ein Mangel an Information. Jetzt ist ja so Als Politikerin hast du zum Teil Zugang zu Informationen, die nicht alle haben. Ich frage dich darum, wie viel Transparenz braucht bzw. vertreibt eine Demokratie, vertreibt unsere Demokratie, vertreibt der Souverän?
2: Ich bin der Meinung, dass man dem Souverän alles zumuten kann. Oder fast alles. Es gibt ganz wenig. Transparenz, die nicht vertreibt. Und darum bin ich immer für Transparenz. Ich habe mich auch in meiner bisherigen politischen Karriere immer dafür eingesetzt, dass nichts am Stimmbürger vorbeigeschmuggelt wird. Dass man genau dort informieren und dass der sich ein Bild machen, weil nur so kann der auch abstimmen. Und sonst ist die Demokratie eigentlich ein Witz.
0: sei 2023».
1: Luthere Studie, so alt ist sie noch nicht, verbringen Jugendliche rund 64 Stunden pro Woche online mit ihrem Handy. Du machst du eine Klammernbemerkung, wir wissen zum Beispiel TikTok, unterschiedlichen Algorithmus, China, westliche Welt, Klammern zu. Sind die 64 Stunden pro Woche, ist das jetzt eine Chance oder bereits der Anfang vom Handy?
2: Ich glaube, es ist weder das eine noch das andere, es ist eine Veränderung. Und da müssen wir, mit dem, da müssen wir auch ins Gesicht schauen, dass halt jetzt heute soziale Medien, und was auch immer mehr konsumiert wird, weil sie halt auch vorhanden sind. Und da habe ich auch ein gewisses Verständnis. Ich bin auch durchaus äh, der Meinung, dass es ihnen zuzumuten ist, dass sie sich selber den Nase nehmen können und den Konsum werden die wenn sie ein bisschen älter sind. Also ich sehe da keine größere Problematik dahinter. Jetzt mal ganz ehrlich.
1: Westliche Welt, westliche Moral. sie ist da die äußere Weltanschauung an erster Stelle. Überall, ich eine Klammern auf, afghanische Frauen haben 1919 das Wahlrecht bekommen. Gut, heute ein bisschen anders, aber in der Schweiz wissen wir, es gibt Brauchklammern zu. Das Verhältnis aber von der Weltbevölkerung beträgt irgendwie 20% ist westlich und die anderen 80% sind nicht westlich. Jetzt frage ich dich, was gibt uns denn Legitimation, in jeder Situation weltweit als Moralpolizei aufzutreten? Gar
2: nicht. Also ich, ich sehe da überhaupt keinen Grund, dass die Westen irgendwie sich über andere Länder oder andere Kulturen oder andere Gegenden solle erheben. Wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen das Beste aus allen Kulturen nehmen, wir müssen, müssen das Beste aus, aus China äh, zu uns nehmen. Ich, ich sehe wirklich überhaupt keinen Grund für den Moralismus. Das ist mir sogar ein Dorn Ich beobachte den natürlich auch. Und ähm, ich fände es viel mehr richtig, wenn man wir auf die Augenhöhe miteinander reden und so miteinander den Austausch finden Pandemie.
1: Was haben wir aus deiner Sicht besonders gut gemacht? Und was haben wir aus deiner Sicht überhaupt nicht gut gemacht?
2: Ja, also ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Das muss man vielleicht vorausschicken und als freiheitsliebender Mensch sieht man ehrlich gesagt nicht viel, was man in der Zeit gut gemacht hat. Was mich ganz besonders getroffen hat, ist, dass man gesunde Menschen eigentlich vom Leben ausgeschlossen hat. Ähm, dass das Leute mit Kindern, mit der Bibliothek. Ähm, auch die ganzen Freiheitseinschränkungen, da hat mich als vielleicht auch als Juristin hat mich das sehr getroffen. Ich finde dort die Grundrechtseinschränkungen gar nie. Und wir lernen auch im Studium, dass es nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen wirklich auch möglich ist. Und ich habe die Voraussetzungen nie praktisch, nicht als erfüllt angeschaut. Und darum muss ich leider für die Zeit im Rückblick sagen, aus meiner Sicht, da hat man nicht viel Gutes gemacht. Zusammenleben 2023.
1: Ein gutes, friedliches Zusammenleben ist keine Selbstverständlichkeit, sondern harte Arbeit. Demokratie und wertebasierte Politik, wie glaubwürdig sind, die zwei Sachen noch, wenn sich große Teile der Bevölkerung in der Politik oder in den Parteien nicht wiedererkennen oder nicht mehr wiederfinden?
2: Ich weiß nicht, ob das zutreffend ist, dass sich so viele Leute in den Parteien nicht mehr wiederfinden. Ich muss sagen, wenn sich jemand so fremd, wenn sich jemand so fremd vorkommt in dieser Parteilandschaft, dann muss er vielleicht sagen, okay, dann, dann nehme ich selber Safety in die Hand und gründe meine eigene Partei. Aber unser System lässt es ja sehr gut zu, dass man sich eben einbringt und dass man mitmacht und dass man auch seine Meinung äussern kann und auch ähm, aktiv ist. Wie jetzt zum z.B. ich oder, oder andere Politiker. Und ich glaube, wenn da einer sagt, ich, sehe mich, ich fühle mich da ausgeschlossen oder ich sehe mich da nicht wieder, ja, dann ist es so Zeit, dass er und selber mit tut. Deine Bühne, keine Regeln. 20 Sekunden Zeit ab jetzt. Schützen diese Freiheit, schützen diese Demokratie. Ich bin der Meinung, dass unsere Freiheiten in letzter Zeit viel zu fest eingeschränkt worden sind, genauso wie die demokratischen Mittel. Wir sind wie ein Notrecht regiert worden und dem wird ich ein Ende bereiten. Und darum wählt mich, wählt mich in National Ich würde mich sehr über das freuen.
0: Nationalratswahlen 2023. Kanal K, wer bist du? Immer am 9 auf kanal K oder online auf kanalk.ch Kanal K richtig gutes Radio.